0: SRF Audio SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin Wir backen heute Weihnachtsgurzli und fragen uns, was genau passiert eigentlich im Ofen. Wir schauen uns an, wie man mit Metall dreidimensional drucken kann und wie man sogar hört, ob es dabei Fehler gibt oder nicht. Und dann noch dies: Ist es schädlich, wenn man bis zu 28 Mal erwacht in der Nacht? Bei Wildschweinen scheint diese Frage nun geklärt. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Mailänderli, Zimtsterne, Spitzbuben und Anischreberli. Für die meisten von uns sind sie untrennbar verbunden mit der Weihnachtszeit. Nur. Haben Sie sich schon mal überlegt, was eigentlich passiert, wenn wir die Gurzli in den Ofen schieben? Ohne Physik und Chemie geht das nicht. Erst wenn die Moleküle während des Backvorgangs miteinander reagieren, entsteht der richtige Geschmack. Erst mit der Hitze kommt die gewünschte Bräune und Textur. Um diesen Prozess im Ofen genauer zu verstehen, hat Nicole Friedli ihre eigenen Weihnachtsgurzli im kantonalen Labor in Zürich für uns analysieren lassen. Zuerst aber hat sie natürlich
1: gebacken. Wie jedes Jahr im Dezember stehe ich in meiner Küche und backe Mailänderli. Für den Teig gebe ich 250 Gramm Butter, 225 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, ein bisschen Salz, drei Eier und die Schale einer Zitrone in eine Schüssel. Ich mische meinen Mailänderli-Teig und stelle ihn für zwei Stunden in den Kühlschrank. Später walle ich ihn dünn aus und steche Tannenbäume und Sterne aus. Und ab in den Ofen damit bei 200 Grad Celsius. Und was jetzt passiert, ist Physik und Chemie. Erreichen die Gurzli eine Temperatur von 100 Grad, setzt als erstes ein physikalischer Vorgang ein. Das Wasser im Teig, also die Flüssigkeit aus den Eiern, dem Butter und aus dem Mehl, ändert seinen Aggregatszustand, es verdampft. Dann kommt Chemie ins Spiel. Sobald der Teig eine Temperatur von etwa 140 Grad erreicht, findet die sogenannte Maya-Reaktion statt. Eine chemische Reaktion, bei der Zuckermoleküle und Eiweißbestandteile wie Aminosäuren miteinander reagieren. Es bilden sich neue chemische Verbindungen, die zur typischen Bräune der Gurzli und den gewünschten feinen Aromen führen. Bei dieser Reaktion kann sich unter sehr hohen Temperaturen auch das unerwünschte Acrylamid bilden, ein möglicherweise krebserregender Stoff, der beim Braten, Rösten, Frittieren und Backen von stärkehaltigen Lebensmitteln entstehen kann. Wird der Teig im Backofen heiß, passiert auch noch was anderes. Der Zucker karamellisiert. Beim Karamellisieren kommt es zu einer Reihe von chemischen Prozessen, die zum typischen Geschmack führen. Interessanterweise ist das chemisch gesehen aber noch nicht bis ins Detail geklärt, was da genau abläuft mit dem Zucker. Obwohl also während dem Backen ganz viel mit den Zutaten passiert, berechnen viele Lebensmittelhersteller den Nährwertgehalt ihrer Lebensmittel ganz simpel, einfach anhand der rohen Zutaten. Sie rechnen also den Fett, Protein, Kohlehydrat und Salzgehalt zusammen und kommen so auf die Nährwerte für das verarbeitete Lebensmittel. Ich frage mich, wird die Nährwertzusammensetzung durch die ganzen chemischen Abläufe beim Backen tatsächlich nicht verändert? Sind in meinem Mailänderli nach dem Backen noch dieselben Nährwerte enthalten wie im Teig? Ich packe ein paar meiner fertigen Mailänderli in eine Dose und fahre damit ins kantonale Labor Zürich. Hier will ich herausfinden, woher man weiß, was nach dem Backen in den Gurzel drin ist. Denn unter anderem überprüft das kantonale Labor die Nährwertangaben auf Lebensmitteln. Ich habe mich da mit Thomas Amrain verabredet. Guten Morgen, Er ist Lebensmittelingenieur und leitet die Lebensmittelanalytik im kantonalen Labor Zürich. Bei einem Rundgang durch das Labor erzählt er mir, dass er und sein Team gerade Weihnachtsgebäck überprüfen.
2: Weihnachtsgebäck. Mit Zimt. Das hat einen Toxinaspekt, wegen ähm, Kumarin Kummer reingesend Zimt. Das, da gibt es eine gewisse Menge, die das drin hat. Das ist nicht mehr gut. Das sind alle gut gewesen. Und Nährwerte. Ist so viel Protein drin, mit Luftstoff.
1: Solche Nährwertanalysen sind aufwendig.
2: Also das Lebensmittel ist aus verschiedenen Nährstoffen zusammengesetzt und die muss man alle separat bestimmen.
1: Das gilt für sämtliche Nährwerte, also für die Kalorien, Kohlenhydrate, Fett, Proteine und Salzgehalt. Wir testen das mit meinem Mehländerli anhand einer modernen Fettbestimmung. Dafür geben wir zuerst einige Mailänderli in ein Gerät, welches die Gurzli vermalt und mischt. So beginnen die meisten Analysen, erklärt mir Thomas Amrain, da man durch das Mahlen und Vermischen eine gleichmäßige Probe erhält. Für die Gurzli zum Beispiel sei das wichtig, denn
2: der eine ist dunkler, als andere. Der eine hat schon ein bisschen mehr Wasser verloren beim Backen als andere. Das ist zehnmal, das
1: Zudem seien die Zutaten im Teig nicht unbedingt gleichmäßig verteilt. Je nachdem, wie gut ich den Teig eben verrührt habe. Sobald die Mailänderli zu einem Pulver verarbeitet sind, gehen wir mit der Probe zum Trockner.
2: In dem Gerät wird jetzt das Wasser rausgeholt, wird verdunstet und das trocknet so lange, bis sich das Gewicht nicht ändert. Dann ist alles draus.
1: Danach steckt Thomas Amrain die Probe in ein Röhrchen und stellt dieses ins nächste Gerät ein sogenanntes NMR, mit dem man den Fettgehalt einer Probe messen kann. Es ist eine komplexe Methode, die mit einem Phänomen aus der Quantenmechanik arbeitet, dem sogenannten Spin.
2: In der Technologie wird der Spin von einem Atom beeinträchtigt. Und man richtet die Ausrichtung im Magnetfeld und dann misst man die Zeit, die es braucht, wenn man sie nicht mehr zwingt bis sie sich wieder in ihre normale Position zurück entspannt haben.
1: Da diese Entspannung in getrockneten Lebensmitteln beim Fett länger dauert, als in Proteinen und Kohlehydraten, kann das Gerät die Fettmoleküle von anderen Molekülen unterscheiden. Amrain und sein Team führen die Fettbestimmung auch noch mit einer älteren, klassischen Methode durch, einem aufwendigen chemischen Verfahren. Dabei vermengen sie die Probe mit einem Lösungsmittel, wodurch sich das Fett herauslöst und nachher gewogen werden kann. Das NMR-Gerät ist fertig mit der Analyse. 21,23% steht auf dem Display. Das ist also der Fettgehalt meiner fertig gebackenen Mailänderli. Jetzt will ich's wissen und mache die Kontrolle. Ich mache es, wie viele Lebensmittelhersteller auch tun, und berechne den Fettgehalt meiner Gurzli ganz einfach nochmals, anhand der Zutatenliste. Vergleiche ich das Gesamtgewicht des Fetts mit dem Gesamtgewicht vom Teig, komme ich ungefähr auf denselben Prozentwert, der auch das NMR-Gerät berechnet hat. Ändert sich der Nährwertgehalt im Backofen also gar nicht, trotz all der physikalischen und chemischen Vorgänge, die da passieren? Thomas Amrein erklärt mir, dass sich beim Backen hauptsächlich der Wassergehalt eines Lebensmittels verändert. Durch die chemischen Reaktionen während dem Backen könne es zwar schon zu Veränderungen in der Nährwertzusammensetzung kommen. Diese Veränderungen seien aber relativ klein. Man kann die ungefähre Nährwertzusammensetzung von einem Gurzli also tatsächlich auch aus der Zutatenliste berechnen, ohne aufwendige Analysen. Trotzdem kommt es vor, dass das kantonale Labor falsche Angaben auf Lebensmitteln entdeckt.
2: Es kommt ein bisschen auf die Lebensmittelkategorie darauf ab, aber die langjährige Erfahrung zeigt uns, dass im Schnitt etwa bei jeder zehnten Probe, die wir untersuchen, eine oder mehrere Nährwertangaben nicht stimmen.
1: Diese seien in der Regel aber nicht beabsichtigt, erklärt Thomas Amrain. Denn manchmal verändern die Lebensmittelhersteller die Rezeptur oder den Herstellungsprozess und vergessen, das Etikett anzupassen. Und es kann auch an den Zutaten liegen. Die Wetterbedingungen, unter denen Rohstoffe wachsen, haben auch Einfluss auf die Nährwertzusammensetzung. Ich lege die Mailänderli, die den Tag hier im Labor unversehrt überstanden haben, zurück in meine Dose und fahre damit auf die Redaktion wo sich auch der Rest des Teams noch daran erfreuen kann.
0: Nicole Friedli hat berichtet. Übrigens, wenn Sie beim nächsten Biss in einen Zimtstern oder ein Mailänderli trotz dieser Reportage nicht als erstes an die Maya-Reaktion denken sollten, wir werden es Ihnen nicht verübeln, versprochen. Und nun geht es hier weiter mit Kurzfutter aus der Forschung. Anita von Mond, du hast die vielen News in den Agenturen und unserer Mailbox gescreent und eine Auswahl getroffen.
3: Zunächst geht es um Rentiere. Die können ja zumindest im Schlittengespann des Weihnachtsmanns fliegen. Sie haben aber Ach. noch andere überraschende Begabungen. Sie können nämlich gleichzeitig schlafen und fressen. Im Ernst jetzt? Ja, eine neue schweizerisch-norwegische Studie im Magazin Current Biology kommt zum Befund, dass Rentiere beim Wiederkäuen praktisch im gleichen Zustand sind wie beim Schlafen. Ihr Hirn zeigt dann auf EEG-Bildern zum Beispiel die ganz langsamen Hirnwellen, wie sie für den Tiefschlaf typisch sind. Und die Tiere verhalten sich dann auch ähnlich wie im Schlaf. Werden Sie gestört, zum Beispiel durch ein Nachbartier, das aufsteht, reagieren Sie wiederkäuend meistens nicht. Wach hingegen schauen Sie oft zum störenden Tier hin.
0: Also wiederkäuen macht offenbar tiefer entspannt. Das passt eigentlich, weil wiederkäuende Kühe haben ja auch etwas fast Meditatives, finde ich.
3: Ja, es wurde tatsächlich auch schon beobachtet, dass Kühe, Schafe oder Ziegen schlafähnliche Hirnwellen erzeugen, wenn sie ihre schon vorverdaute Nahrung erneut kauen, also eben wiederkäuen, um sie besser zu verdauen. Was die Studie zu den Rentieren nun erstmals nachweisen kann, ist, dass Wiederkäuen für die Rentiere offenbar auch gerade so erholsam ist wie richtiger Schlaf. Das zeigte sich daran, dass, wenn die Tiere viel wiederkäuten, sie weniger richtigen Schlaf brauchten. Also der Wiederkäuerschlaf scheint ein vollwertiger Ersatz für den klassischen Schlaf zu sein.
0: Und bringt das den Tieren denn irgendeinen Vorteil?
3: Sie haben mehr Zeit zum Fressen, wenn sie das klassische Nur-Schlafen zurückdrängen und umso mehr schlafen beim Wiederkäuen. Gerade im hohen Norden, wo Rentiere ja leben, ist das wichtig, die Studie stammt aus dem norwegischen Tromsø. Dort ist es im Sommer sehr lange hell und das müssen die Tiere ausnutzen, um möglichst viele Gräser, Blumen, Moose oder Pilze zu fressen und die auch möglichst gut zu verdauen. So können sie dann nämlich die nötigen Fettpolster bilden, von denen sie zehren können, wenn es lange dunkel ist und Schnee bedeckt. Also die kommen wohl schlicht besser durch den harten arktischen Winter dank ihrem Wiederkäuerschlaf.
0: Zum arktischen Winter passt auch deine nächste Meldung, Anita.
3: Forscher haben Fasern für Kleider entwickelt, die extrem warm geben. Inspiriert ist diese Faser vom Fell der Eisbären. Eisbärenhaare haben die Eigenschaft, dass sie innen sehr porös sind, gefüllt mit Luft und Luft ist ein guter Wärmeisolator, also die Wärme bleibt drin. Und genau so ist die neue Faser aufgebaut. Es ist ein Aerogel aus dem Material Polymer, innen zu über 90% porös und außen mit einer dünnen, extrem dehnbaren Gummischicht ummantelt.
0: Und wie warm gibt diese
3: Eisbärfellimitation denn? Um das zu zeigen, haben die chinesischen Forscher mit ihren Fasern einen Pullover gewoben. Der ist nur einen Fünftel so dick wie eine Daunenjacke, gibt aber gleich warm wie eine Daunenjacke, heißt es im Magazin Science. Man kann den Pulli auch x-mal waschen offenbar, ohne dass die wärmeisolierende Wirkung nachlässt. Oder ohne, dass die Fasern brüchig werden, wie das bei bisherigen textil der Fall war.
0: Das tönt sehr
3: vielversprechend. Ja, ist es sicher. Aber bald wird man die superdünnen Daunenjacken für den arktischen Winter noch nicht gerade kaufen können. Und zwar, weil sich die porösen Fasern nicht annähernd so schnell spinnen lassen, wie es für günstige Massenware nötig wäre. Auch die Herstellungsverfahren müssen daher noch weiterentwickelt werden.
0: Und zum Schluss, Anita, hast du mir gesagt, würdest du noch der Frage nachgehen, ob weiße Weihnachten Schnee von gestern sind?
3: Leider sind die jetzigen Weihnachtstage für die meisten hierzulande ja eher wieder mal ja. grün statt weiß. Für alle, die jetzt sehr enttäuscht sind, vielleicht ein kleiner Trost. Weiße Weihnachten sind im Schweizer Flachland schon länger eher selten. Die Statistiken von Meteoschweiz ab 1931 bis heute zeigen, in dieser Zeitspanne waren die Weihnachtstage im zentralen und östlichen Mittelland zu 60% schneefrei, in der West- und Nordschweiz sogar zu rund 75% und in Lugano zu 80%. Nur hoch in den Bergen, in Davos etwa, sind weiße Weihnachten der Normalfall. Dieses Jahr haben wir im Berggebiet ja gerade genug Schnee. Aber in der Tendenz werden auch in den Alpen wegen des Klimawandels grüne Weihnachten künftig häufiger werden.
0: Schlafen Sie besser, wenn es warm ist
3: oder wenn der
0: Regen aufs Dach brasselt? Das Schlafverhalten unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Die einen sind Langschläfer, die anderen Kurzschläfer – und bei anderen Säugetieren scheint das ganz ähnlich zu sein. So wurden in Tschechien zum ersten Mal frei lebende Wildschweine auf ihr Schlafverhalten getestet. Nur wie merkt man eigentlich, ob eine Sau wirklich schläft oder ob sie sich nur ein wenig hingelegt hat? Vollkommen Rasek hat sich schlau gemacht. Wenn man wissen möchte, wo, wann und wie Wildtiere
4: draußen in unseren Wäldern schlafen, stellt sich zunächst einmal die Frage, wie soll das
5: überhaupt gehen?
1: Are not course,
5: Schlafende Tiere sind nicht leicht zu beobachten. Sie verstecken sich ja beim Schlafen. Und wenn man sie doch aufspürt, weckt man sie auf und sie laufen
1: davon. Die
4: Ökologin Isabella Capellini von der Queens University in Belfast weiß aber, wie man das Problem löst. Indem man zum Beispiel Wildschweine kurz einfängt und sie mit Halsbändern ausstattet, die Bewegungsmesser enthalten. Die sogenannten Accelerometer leisten heutzutage Erstaunliches bei der heimlichen Beschattung von Tieren. Luca Bürger, Professor für Ökologie und Biodiversität an der Universität von Swansea in Wales.
2: Wir bauen diese Sensoren in Swansea und die messen die Schwerkraft. In drei Achsen Da kann man dann verstehen, ob die senkrecht stehen, ob die liegen, auf einer Seite liegen, auf dem Bauch liegen, auf dem Rücken liegen. Verschiedene Arten, die schlafen in verschiedenen Positionen. Und wenn man das alles zusammenbringt, dann kann man dann anfangen zu verstehen, ob die wirklich schlafen oder nur ausruhen.
4: 2019 wurden Wildschweinen zum ersten Mal solche Geräte verpasst, und zwar in Tschechien, in Waldgebieten bei Karlsbad und bei Prag. Dort laufen schon länger Wildtierstudien einheimischer Forscher. Die britischen Arbeitsgruppen stießen dazu und studieren seither den Schlaf der Wildschweine. Ewan Mortlock von der Queen's University in Belfast schrieb darüber seine Doktorarbeit. Insgesamt 28 erwachsene Säue wurden mit den Bewegungs- und Schwerkraftmessern ausstaffiert.
2: Dies
6: ist die erste Studie über den Schlaf von Wildschweinen im Freiland und nicht nur im Labor unter kontrollierten Bedingungen. Von einzelnen Tieren haben wir kontinuierliche Daten über ein ganzes Jahr. Die Daten aus dem Unterholz verraten, dass manche Wildschweine
4: wirklich saumäßig schlafen, also saumäßig schlecht. Isabella
5: Capellini.
1: Das ist
5: einer der großen Unterschiede zwischen uns Menschen und den Wildschweinen. Ihr Schlaf ist stark zerstückelt. In den extremsten Fällen war er bis zu 28 Mal unterbrochen. Die Tiere schlafen im Durchschnitt höchstens zwei Stunden lang am Stück.
4: Das tun sie übrigens am helllichten Tage, denn in der Nacht sind Wildschweine aktiv.
5: Was wir bisher überhaupt nicht wussten, die Dauer des Schlafs variiert bei Wildschweinen sehr stark. In der Regel kommen sie auf 10 bis 12 Stunden am Tag. Es gibt aber Kurz- und Langschläfer unter ihnen, und die Kurzschläfer schlafen rund 60 Prozent weniger als die Langschläfer. Das sind auch die Tiere, die oft aufwachen. Daher denken wir, dass sie wirklich schlecht schlafen.
4: Die seligste Sau aus der Studiengruppe schlief im Schnitt mehr als 14 Stunden pro Tag, die hübbeligste nicht einmal sieben. Was vermutlich auch niemand erwartet hätte, die Waldboden Waldbodendurchwühler schlafen grundsätzlich besser, wenn es regnet. Das habe mit der Thermoregulation des Körpers zu tun, sagt
6: Schlafinspekteur Ewan Motlock.
2: Wildschweine
6: tun sich schwer, ihre Körpertemperatur zu regulieren, denn sie schwitzen nicht. Um sich abzukühlen, müssen sie sich im Schlamm suhlen oder Wasserflächen aufsuchen. Wildschweine schlafen auch kürzer und unruhiger, wenn die Temperaturen hoch sind. Regen verschafft ihnen da eine Abkühlung und statt nach einer Sule zu suchen, können sie in ihrer Schlafstätte bleiben und sich dort ausruhen. Aus der Sicht einer schläfrigen
4: Wildsau darf es also gerne öfter so sein wie in letzter Zeit. Fast ständig regnet es. In Zukunft könnte das Schwarzwild noch mehr Abkühlung gebrauchen.
6: Durch den Klimawandel werden die Temperaturen weiter steigen. Wildschweine finden dann sicher weniger Schlaf. Oder sie verlassen sogar bestimmte Gebiete und ziehen weiter nach Norden. Ich meine, sie brauchen Suhlen und Wasserstellen, um sich abzukühlen. Wenn diese Wasserstellen aber verschwinden, haben die Tiere gar keine andere Wahl als
2: abzuwandern.
6: Auch unter uns Menschen gibt es ausgesprochene
4: Kurz- und Langschläfer. Und solche, die mehr oder weniger oft aufwachen nachts. Aber weder das eine noch das andere ist wohl ein Problem. Hauptsache, man fühlt sich morgens gut erholt. So jedenfalls neue Erkenntnisse aus der Schlafforschung. Ob das auch für die Wildsäue gilt? Nun, man kann sie schlecht fragen. Und wie gesagt, man würde sie ja sowieso nicht finden.
0: 3D-Drucken funktioniert nicht nur mit Kunststoff. Mittlerweile ist auch der 3D-Druck mit Metall in der Industrie verbreitet. So entstehen zum Beispiel extra leichte Flugzeugteile, passgenaue Knochenimplantate oder komplexe Motorenteile. Doch manchmal gibt es Produktionsfehler, kleine Löcher. Wie man die künftig finden will und wie ein 3D-Druck mit Metall überhaupt funktioniert, das weiß Sandro della Torre. Er war für uns auf Reportage im Labor an der EPFL in Neuenburg. Dass es
7: speziell klingt, wenn ein 3D-Metalldrucker einen Fehler macht, würde man nicht denken. Erst recht nicht, wenn man zuhört, wenn der Doktorand Reza Ismail Sade im Labor den Drucker startet. Der Drucker arbeitet in einer geschlossenen Kammer. Aus dieser muss aber zuerst die Luft abgepumpt werden, denn die Luft würde unter der Hitze des Laserstrahls reagieren. Sobald die Luft weg ist, wird Argon oder Stickstoff in den Drucker gepumpt. Entsprechend knattert die Pumpe, die das Gas hineindrückt. Der Drucker ist jetzt fast bereit. Will man nun etwas drucken, muss man dem Drucker ein digitales 3D-Modell des Objekts einspeisen, ein sogenanntes CAD.
8: With some software, we slice it into different layers.
7: Das CAD muss per Spezialsoftware noch in Schichten aufgetrennt werden, jede einzelne leicht dünner als ein menschliches Haar. Das ist nötig, damit der Drucker nachher Schicht für Schicht das gewünschte Objekt aufbauen kann. Auf einer ebenen Grundplatte im Drucker wird als erstes eine feine Schicht Metallpulver verteilt. Gezielt schießt der Laser dann dorthin, wo das Objekt entstehen soll.
8: So it scans the first layer, that means it's melting the powder particles.
7: Der hochenergetische Laser bringt das Metallpulver zum Schmelzen. Und zwar gezielt dort, wo es gewünscht ist. Fast auf den Hundertstelmillimeter genau. Nur einige Sekunden braucht der Laser für eine Schicht. Genug Zeit, für die geschmolzenen Schichten sich zu verfestigen und zu verbinden. Dann fährt die Platte, auf der das Objekt steht, eine Schichtdicke nach unten. Das heißt zwischen 20 und 60 Mikrometer. Dann wiederholt sich der Prozess, ein weiteres Mal wird Metallpulver über die ganze Fläche verstreut.
8: The
7: Man könnte auch sagen, ein neues Pulverbett wird gemacht. Diese Druckmethode ist nämlich bekannt als Laser Powder Bed Fusion. Bei jedem Durchgang verschmilzt der Drucker gezielt die neue Metallschicht mit der letzten. So geht das weiter, bis am Ende das gewünschte Objekt entsteht. So ist das zumindest, wenn alles nach Plan verläuft. Doch nicht immer wird das gewünschte Metallteil perfekt gedruckt. Verweilt der Laser zum Beispiel ein bisschen zu lange am gleichen Punkt, schmilzt er an dieser Stelle ein Loch ins Metall, das nachher nicht mehr gefüllt wird. Das erzeugt ein spezielles Geräusch im Ultraschallbereich. Um dieses zu detektieren, zeichnet hier ein Mikrofon die Geräusche auf, die während des Drucks entstehen. Aus anderen Industrien war schon bekannt, dass Schallwellen etwas über die Form eines Objekts aussagen können. Das EPFL-Team wendet die Schallmethode nun auf eine neue Art auf 3D-Metalldrucker an. Die Daten, die das Mikrofon sammelt, werden von einem Computer aufgezeichnet, um sie später zu analysieren. Reza Ismail Sade stoppt die Maschine und erzählt, wie sein Team zusammen mit Forschenden der finnischen Universität Turku herausgefunden hat, dass es eine genaue akustische Signatur gibt, jedes Mal, wenn ein kleiner Defekt entsteht. Dazu haben die Forscherinnen und Forscher einen solchen 3D-Metalldrucker, während er ein Objekt druckt, mit der synchroton lichtquelle am Paul Scherer-Institut untersucht. Mit Hilfe der Röntgenstrahlen kann man genau erkennen, wenn der Drucker kleine Fehler macht, sprich Löcher produziert. Das Team hat die Daten der Röntgenstrahlen mit den akustischen Aufnahmen verglichen. Zuerst musste ganz viel Lärm herausgefiltert werden. Und tatsächlich zeigte sich, wann immer ein kleines Loch entsteht, klingt das charakteristisch auf einer bestimmten Frequenz im Ultraschallbereich, wie das Team vermutet hatte. Ein Computerprogramm kann das analysieren, mittlerweile schon ziemlich verlässlich, wie der EPFL-Forscher sagt.
8: «Already we could say, okay, acoustic monitoring is quite reliable and we are progressing a lot with this monitoring technique.»
7: Die Fortschritte seien da, und das Ziel sei, dass solche akustische Sensoren serienmäßig in 3D-Metalldrucker eingebaut würden. Zwar gibt es schon heute Methoden, mit denen man Defekte finden kann, zum Beispiel Wärmebildkameras, aber die seien nicht so einfach zu installieren und nicht so günstig wie akustische
8: Sensoren
7: damit man dadurch zum Beispiel Flugzeugteile oder Implantate noch besser drucken kann, sprich verlässlicher und mit größerer Lebensdauer, fehlt aber noch etwas. Denn heute analysiert das Team die Daten des Drucks erst im Nachhinein. Das Ziel ist, dass irgendwann der Drucker direkt selber hört, wenn er einen Fehler macht und diesen Fehler auch sofort korrigiert.
8: Das sehr, very Ziel in der LPPF wäre, dass das System optimizes itself without the intervention of human.
7: Das wäre ein riesiger Erfolg, sagt Reza Ismail -Sade. Das könnte helfen, 3D-Metalldrucker noch interessanter zu machen für viele industrielle Anwendungen. Für 3D-Drucker gilt also wie für viele andere Dinge auch der gute Ton macht's.
0: Sandro della Torre hat berichtet aus dem Labor der EPFL in Neuenburg. Und das war's von uns für diese Woche. Nächste Woche schauen wir gemeinsam zurück aufs Jahr 2023. Es geht um neue Therapien, um künstliche Intelligenz, um den Klimawandel und um neue Erkenntnisse über unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen. Zuständig für die Inhalte dieser Sendung ist Daniel Theiss und am Mikrofon verabschiedet sich Christian Vornburg.
1: Das war ein Podcast von SRF.